0: Salve, salve! Esse é o pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed Rocha.
1: Eu sou o Marson Guedes e hoje nós temos como convidada uma querida, a Tatiane Mendonça, que tem uma história assim, de vida e de, de jornada de espiritualidade muito legal e a gente imediatamente quis é, trazer ela para o podcast e ela muito gentilmente aceitou. Então, eu vou pedir para a Tatiane, ela se apresentar e já, e já engata a sua história e você conta aí para a gente o que você está tá afim de contar.
2: Certo. Olá, olá Guedes, Ed, um prazer <risos> imenso estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu me chamo Tatiane, como vocês me apresentaram, mais conhecida como Tati, eu acredito que fica menos formal. Sou teóloga filósofa e tenho uma trajetória interessante, né, vamos dizer assim, dentro da espiritualidade. Então, já engatando um pouco da minha história, venho de uma família que, a princípio, é, transitava pela religião afro, a religião Umbanda. Meus pais se conheceram na Umbanda, se casaram e tiveram três filhos. Né? Então, eu tenho um irmão mais velho um irmão mais novo, e eu sou a filha do meio. E, e nós crescemos na Umbanda. Então, todas as sextas-feiras era... De lei, meu pai uma pessoa que, quando assume um compromisso, ele vai fundo. Então, todas as sextas-feiras, nós íamos uh, a família inteira né, para a Umbanda. Então, eu tenho eu, me, eu tenho uma recordação muito boa da infância, do cheiro, da comida, das pessoas de branco, dos vestidos, das músicas. Isso nunca, nunca saiu né, da, da minha memória infantil. Depois uh, dessa trajetória, a minha família, ao mesmo tempo, assim, eu acho que, que muitos umbandistas, ou muitos católicos, é, transitava também pelo mundo católico. Então, nós íamos sexta-feira ao terreiro, e no domingo nós íamos à missa. Então, isso era muito comum na minha família. Então, meus pais faziam encontro de casais, eles também participavam de pastorais... E ainda assim participando da Umbanda. A Umbanda talvez, eu acredito que pelo sentido afro, cheio de de preconceitos, sempre foi um lugar onde nós participávamos e nós não contávamos para as pessoas que que nós íamos. Né? Acredito que hoje, né, isso eu estou dizendo há mais de 20 anos, né? E e hoje o que é comum para as pessoas falarem da sua religião, né? a gente tem uma abertura muito maior. Então quando perguntava para nós qual era a sua religião, era tranquilo dizer nós somos católicos. No entanto, quando meu pai se aposentou, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, e aí nós fomos embora, meu pai é mineiro, nós fomos embora para Minas, e, e de lá, meu pai decidiu que sairia da umbanda, porque o pai de Santo havia falecido, que era uma pessoa queridíssima, e enfim, ele não, para ele não fazia mais sentido a religião. E aí ele decidiu sair. Como Minas, né, por si só é um, eu acredito que é um estado, um estado cristão né, em sua maioria e cristão católico, né, um berço do catolicismo imenso. Lá nós é, adentramos mesmo no mundo católico. Meu pai deixou de vez, se converteu. A minha mãe mais seguiu meu pai do que propriamente houve uma uma conversão. Ela somente o seguiu. E lá nós, então, nos engajamos completamente. E foi, era uma família de missa quase todos os dias... de de pastorais, de terços, de oração, de grupos de oração. Então, nós que éramos crianças e depois jovens, participávamos de grupos de jovens, retiros, enfim. E aí, então, eu decidi, quando eu tinha 16 anos, que eu queria ser missionária. E aí meus pais me apoiaram, e aí eu entrei para o convento entre os 16, 17 anos, quase completando 17. E aí, foquei mesmo na religião, li muitos documentos, estudei muita teologia, pude conhecer um pouco da missionaridade, morei no Nordeste, no Sul, mas, ainda assim, eu sentia que não era aquilo, porque... É, no fim das contas, as irmãs tinham muitos colégios. Parecia que aquilo saía um pouco da essência, porque no final das contas eu seria mais uma irmã diretora, né, uma religiosa que assumiria um dos colégios. E não fazia sentido ao meu propósito o principal, que era ser missionária. Então foi quando, em 2010, eu decidi deixar uh, a vida religiosa e eu saí em dezembro de 2010. Em fevereiro eu passei, uh, eu fiz vestibular, eu fiz dois, um eu queria medicina e o outro eu queria teologia. Olha que que, que diferença, né? <risos> e... Eu
1: vou curar a alma ou vou curar o corpo, né? <risos>
2: Enfim, porque eu trabalhava no hospital e, e eu gostei muito de trabalhar no hospital. É, também trabalhei em escolas, também gostava de dar aula que hoje para mim é uma minha profissão, mas naquele momento eu queria muito fazer medicina. Eu passei na faculdade, na Federal do Paraná, e passei também em primeiro lugar na PUC. Quando você passa em primeiro lugar, você ganha a bolsa 100%. né? Não sei hoje, mas antes era assim. E aí, como eu havia acabado de voltar para a casa dos meus pais, já depois de seis anos fora, eu não queria ir embora novamente. Né? E também não saberia como me sustentar financeiramente numa faculdade de medicina. Então, desisti da medicina e, e fui para teologia. E aí, na teologia, foi um, um caminho muito bacana. Primeiro, um caminho de desconstrução de tudo aquilo que talvez o convento, uh, a fé mais, vamos dizer, mais irracional, ela... Ela brotou, ela cresceu, ela frutificou, mas naquele momento foi uma desconstrução. Principalmente quando, um ano depois, eu entrei na filosofia. Passei de novo, fiz um vestibular novamente, e aí eu fazia no contraturno duas faculdades. E aí a filosofia foi a, a que, para mim, me provocou crises. Crises existenciais, crises de Deus. Então, eu já tive aquelas fases é, agnósticas, eu tive, é, não digo um, uma fase para o ateísmo, né? eu acredito que não, não passei por esse processo, é, mas principalmente por questão de instituição, né? principalmente, é, eu lembro, num, num curso de extensão na PUC, em que nós estudávamos é, o Michel de Foucault, E e aí, trabalhava a questão do poder, a questão da prisão, e e isso eu vi o convento, e eu me vi nessa situação, e e isso provocou grandes crises. né? Desculpa, você
0: ficou quanto tempo no convento, Tati? Seis anos.
2: Seis anos. Seis anos. 2016 aos 23 anos. É, eu decidi com 22 sair, mas tem uhum. toda uma burocracia, não é tão fácil sair, né? A gente precisa mandar documentação para Roma. É mais fácil divorciar do que deixar o convite. <risos>
1: Entendi. É só, é só um divórcio diferente, né? É um divórcio diferente, é. mas
2: não deixa de ser. É, enfim. E, e ainda estudando teologia, eu tinha, assim, uns amigos incríveis, que hoje são padres, né? E, e eu me lembro uma vez, a minha avó, ela ela morava ela morava em, na Baixada, e eu fui visitá-la no dia 2 de fevereiro, que é um dia de Iemanjá. Isso nem a minha família não havia voltado para Umbanda ainda. E, e quando nós chegamos, foi difícil chegar até a casa dela, porque nesse dia saem Várias pessoas de vários terreiros, com o barquinho, com a Iemanjá dentro, né? E as crianças, aquelas procissões enormes e tal. E aí eu falei assim pro meu pai, ah, eu vou até a praia para ver isso. E aí meu pai, um católico assim, que que até hoje é super católico, ele falou assim, menina, isso não é de Deus, né? Veio, não faça isso, isso não é de Deus, a gente já renunciou a isso, enfim. Mas eu fui. Eu fui, cheguei, que eu estava, na verdade, vislumbrada pela beleza. Eu achei tudo muito bonito, tudo muito caprichado. E aí, parada na assim, na beira assim, da praia, é, havia um grupo, e, e o pai de santo olhou para mim e falou assim, essa é uma filha de Emanjá. E isso mexeu muito comigo. E aí eu lembro que eu cheguei e contei para os amigos da faculdade, depois... E por incrível que pareça, eu acho isso muito bonito na religião católica, dessa abertura a outras religiões, né? ao belo que há nas outras religiões. Ele falou, mas a sua família né? não tinha esse pé na na Umbanda e tal. E aí, como como que é isso para você? E aí só provocou isso. Então, logo depois, o meu irmão mais novo que é o que teve menos contato com, com a religião, porque quando se eu saí com 11 anos, ele tinha de 6 para 7 anos só. Ele, ele foi o que voltou para a Umbanda. Ele foi para o seminário, cristão católico, ficou três anos, isso depois que eu saí do convento, eu saí ele entrou para o seminário. E o seminário também causou muitas crises para ele, e uma delas é por ele ser homossexual. Então, ele sentiu de estar no lugar errado, embora ele sentisse a vocação e o chamado para o sacerdócio. Isso, para ele, era, era complexo demais pensar uh, na questão relacional. E aí ele saiu, uh, eu fui um grande apoio para ele, principalmente porque eu fazia um seminário. Então, eu conhecia muitos outros meninos que passavam pela mesma situação que ele. Então, eu pude ser um um grande apoio. E aí, quando ele voltou, mas ele voltou e foi para Umbanda, eu lembro dele partilhar, mas isso não me chamou a atenção de ir junto, mas de apoio, né? E eu apoiei porque é uma religião que, para para as pessoas gays, lésbicas e, e tantas outras formas de ser, é uma religião muito acolhedora. Então, ele se sentiu muito acolhido, ele se sentiu em casa. E, e foi então que ele adentrou na religião, eu continuei, depois eu me casei, e eu me casei com um ex-pastor. Né? Então, é uma ex-freira e um ex-pastor, então uma história <risos> bem longa, né? e a gente ainda vai escrever um livro sobre isso. É, eu lembro de partilhar com o Andrei sobre, sobre a religião afro, que para ele era algo novo. Porque ele também não teve vivências, né? Isso,
1: então, já que você falou isso, deixa eu fazer uma pausa e fazer uma propaganda aqui, uma fofoquinha interna nossa, né? De que o Andrei, que falou para gente sobre a inteligência artificial, as IAs e o futuro de Deus, é, é, é o Andrei que ela está mencionando, né? Então, assim, só alto nível essa família, né?
2: É um um professor de excelência. Sim, então, as nossas conversas são sempre muito profundas, né? Então, o Marson participa dos nossos vinhos e conversas, então a <risos> gente a gente viaja um pouco, né?
1: Ou então, porque se a gente pudesse chutar, podia falar assim, meu, olha, vamos conversar sobre qualquer coisa, menos sobre papo cabeça. Vamos vamos assistir o filme da Barbie, (risos) mas nada de teologia, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais.
2: É muito difícil, né, cara? É muito difícil. Acho que nunca, nunca teve, né?
1: É uma fofoquinha aqui, nossa.
0: (risos) Fecha parênteses.
2: Continuando, então, quando o meu irmão, dentro da Umbanda, na religião, além da iniciação, né, que é o batizado, tem a barca. A barca é quando a pessoa, ela ela irá se dedicar a essa religião e, e fará é, o santo de cabeça, né? então a pessoa ela se retira, ela ah, é muito bonito, é algo diferente, mas, né? Enfim, quando ele fez né, o santo, ele ele foi em casa me convidar para ir. E, e aí eu falei assim para ele, olha, é o seguinte, nessa época eu estava um pouco agnóstica, né? Eu falei assim, eu vou eu farei tudo o que for para fazer, se for para tomar passe, tomo passe, se for para conversar, já saiba que eu irei conversar como teóloga, como filósofa, e eu vou colocar a pessoa na parede, e, enfim, eu fui nesse dia, meu, o meu pai não quis ir, é claro, meu pai, é, ele continua um, um católico fervoroso, né, a minha mãe não, a minha mãe, ela sempre gostou da Umbanda, ela sente saudade, mas uh, acreditou esse casamento antigo ainda, em que um acompanha o outro, até então ela não havia conseguido, né? Então, fomos minha mãe e eu, e o Arthur era bebê, na época, meu filho. E, e chegando lá, é, quando eu escutei o som do tambor, quando é, eu escutei as mesmas as mesmas canções que na Umbanda se chama de ponto quando eu senti o cheiro do incenso o cheiro uh, do, do cigarro do enfim quando eu senti o cheiro da Umbanda alguma coisa mexeu dentro de mim naquele dia e eu me emocionei. Eu olhava para minha mãe chorando. Eu me emocionei porque eu recordei muito a minha infância. De algo que para mim não não fazia sentido, mas que tinha uma lembrança muito boa. E aí eu fiz conforme, o combinado com o meu irmão, eu ouvi vi. Eu vi a celebração, eu me emocionei muitas vezes. E aí aconteceu a conversa. A conversa foi algo, assim, engraçado. Me desculpem. É, a gente você se senta e vai conversar com uma das entidades. E, e aí, nessa conversa, a, era uma baiana, uma entidade baiana. então, se tem um sotaque baiano, tem é, um jeito baiano de ser, a, a calma, a alegria, enfim. E aí eu me sentei, como eu sabia de como como acontece, até a forma como cumprimenta, eu fui recordando e fazendo na hora, né? E aí eu me sentei. E aí ela, a primeira coisa que eu me recordo que essa baiana me disse foi assim: é, Você não queria estar aqui, né, moça? E aí eu disse para ela: Bom, isso é verdade. <risos> e eu fui muito verdadeira, porque eu não tinha o que perder ali, né? E ela, eu falei: De fato, eu não queria estar aqui. Mas eu vim porque eu conversei com meu irmão e tudo mais. E ela disse assim, então, sabe de uma coisa, é, para você pode não fazer sentido, mas aqui nessa religião, é, ela mostrou a imagem que, que é muito forte Pombanda, que é Jesus de, ressuscitado, de braços abertos, sem a cruz, é, e ela falou, ele é o nosso pai maior, e os que estão abaixo dele são pessoas que, os outros orixás, que de uma certa forma o ajudam, nesse mundo, um na natureza, e aí ela foi dizendo, outro no fogo, outro na pedra, e foi falando e conversando. E assim, para mim, não fazia nenhum sentido. E aí ela disse que foi o que mudou para mim, foi o divisor de águas. Sabe, eu, quando jovem, vivia, quando eu vivia, na minha época, as mulheres não podiam estudar. E meu pai, então para não pagar o dote. Ele tinha muito dinheiro, mas ele também era uma pessoa muito mesquinha. Ele queria que eu estudasse, então ele me colocou no mesmo lugar onde você estudou. E aí ela fez um gesto, que ela foi o que eu fui. Que daí, no caso, seria freira. E que ela é, também foi o que eu sou. E aí ela fez um gesto na mão, que é professora. Nunca vi essa mulher... O meu irmão nunca falou sobre mim, né? até então ele era novo na casa. E e aí tudo que ela me disse logo depois foi que eu deveria rezar muito, voltar a rezar, porque nesse mundo que nós vivemos aqui, a gente tem essa possibilidade. Depois que passamos para o lado de lá, vamos dizer, o pós-morte, essa possibilidade é encurtada. Então, depois daquilo, mexeu demais, a a própria entidade, acredito, a gente chama isso na Umbanda de espelhamento material. Como ela teve uma história muito parecida com a minha, ela começou a chorar naquele momento, acredito que ela pôde recordar de muitas coisas dessa vida passada, e aí tiraram ela. E aí todo mundo começou a olhar, nossa, como que uma moça faz uma entidade chorar? (risos) e aí a a mãe da casa que hoje é muito amiga nossa inclusive ela vem à nossa casa, ela frequenta a nossa casa que é a mãe de santo a a, a entidade dela chamou que é o pai da casa, o que será que aconteceu que precisou tirar uma mãe pequena para, enfim, e aí me chamou e aí foi uma conversa sobre a fé mais nada não foi sobre religião foi com relação à minha fé como ela estava sendo apagada e como muitas vezes eu acreditei em que por ser protegida pela pela igreja nada de ruim me aconteceria enquanto na verdade estamos todos propícios né a ter momentos difíceis e então a partir daí a minha espiritualidade ela mudou é eu comecei a ter um olhar diferente para Deus. Eu comecei a a, a sentir um Deus que a Umbanda apresenta, que é um Deus que canta, um Deus que dança, um Deus que que conversa de igual para igual, que que bebe, que fuma charuto e, e que principalmente conhece o humano. Isso, para mim, espiritualmente, fez mais sentido. Eu senti um Deus muito mais próximo, muito mais presente. E o contato com a natureza, o contato com os elementos da natureza, que também, dentro da teologia cristã católica, é forte, se tornou mais palpável. Então, um Deus que antes, para mim, muitas vezes era o abiscôndito, ele se tornou revelácio. E acho que essa a Umbanda me trouxe isso. Eu não posso dizer que eu sou bandista, porque eu não fiz a iniciação, mas frequento todas as vezes que consigo, porque hoje, para mim, ela é uma religião que faz sentido espiritualmente. No entanto, eu trabalho com, desde então, com freiras. Agora eu mudei de escola e fui para a sétima escola de Freira, (risos) fica aqui próxima à nossa cidade. Me provocou muitas crises de acreditar em formas diferentes de Deus, tendo que passar para os alunos um Deus cristão. E eu fui coordenadora da, da parte máxima da escola, que é a questão pastoral. Eu lembro do início de entrar né, na coordenação, é, eu tinha medo dessa ambiguidade de ser e o fazer coisas diferentes, né, e pensar diferentes. Mas com o tempo eu consegui separar o profissional do, do espiritual, e, e um pôde ajudar o outro a caminhar. Né? Tanto que hoje eu tenho essa facilidade de ir à missa e participar de fato e acreditar na na existência, acreditar na Eucaristia enquanto corpo vivo e e, e a Umbanda também e conversar. Então, ali eu sinto Deus e na Umbanda eu converso com ele. É meio meio estranho, mas eu acho que a vida espiritual, ela não é tão explicada com facilidade, né? ela... Ela se, se esse mistério da vida espiritual, ele for tão aberto a nós, talvez nós não compreendamos. Mas hoje eu eu consigo transitar as duas religiões com muita facilidade, e acreditando em Nossa Senhora e em Manjar, sendo ou não sendo a mesma pessoa, em, enfim, é um pouco dessa história.
1: Ah, Pouca coisa, vai.
2: (risos) É é,
0: é assim, é é tão rico e eu tenho tanta coisa para perguntar que eu honestamente não sei nem por onde eu começo, assim, né? Porque quando você contou aí a sua história, a primeira coisa que me chamou a atenção é essa decisão do seu pai de que que clique que deu na cabeça dele para, de repente, deixar aquela prática que, pelo entendi já tinha um bom tempo, né? Você cresceu nela, até uns 11 anos. E e que clique foi esse, né? De de repente falar assim, não, não vou mais fazer isto e vou fazer só aquilo, né?
2: Sim, porque foram 30 anos dele na banda, Nossa, Nossa, então da minha parte foi né? até os anos dele, foi até os 30. E assim, da mesma forma que ele é no catolicismo hoje, de ser um homem até hoje, né? Que vai todos os domingos à missa, uma pessoa... Meu pai é rezador mesmo. Ele é o cara que reza por todo mundo, sabe, ele é muito espiritual, e, e hoje ele tem um grande respeito, porque minha mãe hoje é um bandista, né, eu acho que eu não cheguei nessa, nessa parte, meu irmão conseguiu levá-la, e, e eu consegui contornar isso com o meu pai, de fazê-lo também perceber que, que ela precisa ser o que ela é, e ela traz isso dentro da família, assim como meu pai também trazia, né, e e, e ele foi aceitando, tanto que hoje ele leva minha mãe até o terreiro, mas ele nunca entrou, né? ele não, ele permanece, e o respeito dele é muito grande. Então, hoje, meu pai católico, uh, o meu irmão mais velho, ele é um presbítero evangélico, né? ele é casado, o meu irmão mais novo é um pai pequeno, da Umbanda, e eu sou a que transita em todas <risos> e... nossa, parece
1: genético né?
2: <risos> é o filho do meio né? é aquele <risos> que consegue transitar em todas e eu consigo dialogar, e lá em casa não, nunca teve assim, esse problema de, de você ser evangélico, de você ser católico de você ser um bandista assim, não, não teve e a gente vê o quanto isso é bonito nas crianças também, né porque são meu, meus pais, então, tem três netos, dois do meu irmão mais velho e um meu filho, e, e para eles é comum é, deles comerem o doce da Umbanda, do, a, deles colocarem, muitas vezes, a guia do meu irmão brincando, do meu irmão mais novo, deles irem à igreja evangélica e de ir à missa com o meu pai. Então, isso eles vão trazer também dentro da geração deles, é, acredito que essa brasilidade de ser, né, e, de, e, e, e também de, de aceitação do outro, do diferente. Né? Isso pra gente é. Mas o que levou meu pai, talvez, eu acredito, que foi a morte do pai de santo. Então, hum, imagina, era tá, tá. muitos anos, né? Eu acredito que foi isso. Eu acho que ele desanimou. Claro que a mãe de Santo, até há cinco anos mais ou menos, nós fomos visitá-la. Já está bem idosa hoje, né? Uma senhora que ainda hoje leva um pouco do terreiro, mas não tanto quanto na época, né? Que era um terreiro grande que ficava no Ipiranga, né, em São Paulo.
1: Entendi. Ó. Oh. Então, eu também fico meio sem saber por onde começar, mas eu vou começar pelos cheiros e pelo tambor, Ah, como que a a gente que tem uma uma formação acadêmica, a gente tem uma racionalidade muito forte, né? Então, ainda que, por exemplo, a gente fale sobre psicanálise, que não tem uma ligação assim tão forte com, com, a, com a física nuclear, por exemplo, entendeu? Né? Mas a gente tem uma coisa racional muito forte, né? É, e, 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 mas aí o que é que pega? Pega o cheiro e o barulho do tambor, entendeu? E eu lembrei imediatamente daquele romance do João Zoué Montelo, que a gente fez aqui no no, no podcast, que é Tambor de Minas. né? E e é exatamente isso que você falou, é que o, 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 que o, o personagem principal, o Damião, ele fala... E quando ele ouve, ele vai no, no lugar onde chama Tem o tambor de Minas, é, ele se sente em casa. É, é, porque traz uma coisa ancestral para ele. Né? É, então eu achei assim, muito, muito interessante isso que, que você falou. Ah, e você foi para qual convento, minha? convento do quê?
2: É, se chama Filha de Nossa Senhora do Sagrado Coração. É, ele fica na região da, da vila ali é na vila Formosa em São Paulo, né? São as Irmãs ah, do Sagrado depois, Sagrado
1: Coração, Do é Sagrado
2: Coração. E depois eu voltei para trabalhar com elas, né? Eu saí depois da minha formação, eu voltei a trabalhar como professora com elas. E aí algumas até brincavam, né? Você saiu do convento para não ser diretora professora e você voltou como? É, claro que não, mesmo que para trabalhar, mas é é outra vida, né?
1: É, outra coisa. Mas, e eu vou vou engatar uma pergunta aqui, você falou sobre a beleza, sobre a experiência que você teve com a beleza daquele dia, né, dos barcos e da Iamanjá e tal, E e existe uma coisa, eu não sei se se, se isso é uma vertente católica, se todos os católicos pensam assim, mas eu ouvi isso de uma vertente católica dizendo que a beleza indica indica o bom. E o bom indica a verdade. Você acredita nisso?
2: Ah, acredito, acredito. Embora a beleza para cada um de nós... Ela, ela diz algo. Porque é o que pode ser belo para mim, não para o outro, então logo a verdade, o que é verdade para mim, é. pode não ser a verdade para o outro, né?
1: Eu estava pensando mais do belo como, como o estético, não necessariamente o, 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 o bonito. Agora,
0: isso, desculpa meter minha cuidada. Não, mas isso é muito grego, né? Isso é muito. Isso vem lá do Aristóteles, vem lá do, do, do Sócrates, eu não sei dizer exatamente a filiação, mas essa semana eu estava conversando com outra pessoa de um outro assunto, mas que ela trazia essa herança grega, que falar do belo, do, 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 bom. do, do bom e, e do, do verdadeiro. verdadeiro. Eu acho que isso é Aristóteles, não é? Ah, meu, não sei, cara. Ok, a gente vai, depois a gente chama o Aristóteles aqui para ele baixar. (risos) Mas mas só para pegar um gancho no que você acabou de falar, Marson, e que ela trouxe da experiência dela, que realmente é muito bonita, né? Isso do cheiro, o cheiro da Umbanda, o cheiro do incenso e os tambores que te fizeram ali ter aquele momento de se emocionar e de começar a chorar e tal. Para não perder completamente o link com a literatura, né? Isso é muito prustiano, né? Isso é muito o romance do Marcel Proust, quando ele, ele vai lá e molha um bolinho numa, numa xícara de chá e ele, com aquele gosto, ele de repente tem um estalo e ele consegue se lembrar de coisas que estavam absolutamente apagadas e que ele já sabe, imaginava que ele tinha perdido completamente. Né? Então é essa evocação que não vem pelo racional, vem pelo sentido e, e depende do acaso. Né? Você foi lá para a cerimônia do seu irmão e, ok, você talvez até soubesse o que, que ia acontecer, mas quando aconteceu, te pegou de um jeito que, assim, passou direto do registro do racional, foi direto na sua memória afetiva, né? e te trouxe aquilo com intensidade, que, bom, agora eu não consigo mais escapar disso.
2: Né? Exato. Então, assim... É muito legal porque, a partir disso, eu mudei até mesmo, eu estava nessa... eu, eu entrei na, quando eu, na faculdade num grupo de pesquisa que era de teologia e literatura, é e, e, e a minha pesquisa era voltada, primeiramente eu trabalhei a questão do amor divino e humano, e depois para o mestrado eu queria trabalhar a questão da mulher em Chico Buarque, fazendo um link à teologia. Né? o quanto dessa mulher na sociedade de opressão, ela, ela foi até mesmo uh, para a literatura, porque por meio da mulher eu poderia falar muitas coisas, né? inclusive Taca a Pedra na Genie, eu uhum. poderia, através da mulher, falar do sofrimento, né? a gente pode dizer de Angel, e, enfim, tantas músicas de Chico Buarque que traz essa figura da mulher, e essa mulher a gente pode evocá-la de várias formas. E, e eu e surgiu aí uma paixão por Maria Betânia e, e eu acredito que é o belo que ela me traz da ancestralidade do tambor, da música, que ela consegue misturar muito bem, uh, ela consegue transitar as religiões do candomblé, a religião católica que era forte para sua mãe, E e assim manter uma fé diante disso. E e acredito que ela me chamou tanto atenção nessa época, principalmente nessa época de transição daquilo que para mim era fé, porque essa desconstrução, ela precisou ser construída novamente. Essa desconstrução foi na teologia e ela precisou ser reconstruída depois no dia a dia, na prática. Né? E, E essa prática, ela ela é racional, é inteligível, mas, por vezes, quando toca o dado da fé e do mistério, ela é simples, né? traz isso, o cheiro, a memória, a recordação daquilo que, às vezes, nós não sabemos, mas que nos faz bem, né? que a gente não, não sabe explicar. Mas é, mas que faz bem e a gente quer sentir isso novamente. E eu pude sentir várias outras vezes e várias outras formas dentro da religião. Quando eu tive um espaço maior e, e pude aprender um pouco mais, e pude escutar de uma, dessa mãe de santo que se vocês chamassem um dia para vir falar, vocês iam ver que mulher sábia. Simples, pessoa simples, semi-analfabeta, mas que tem uma sabedoria que, outra coisa, racionalmente, não se sabe explicar o porquê, mas que foi adquirida. E e quando ela passa, essa de forma tão simples para as pessoas, ela consegue ser escutada por centenas delas. né? E e sempre de uma forma simples, num português muito simples, né? muito muito mais palpável, né? algo mais da realidade do pobre, né? das pessoas mais simples, e e ter esse tocante de uma fé que que vai além, que vai além do teológico, do filosófico, né? e que faz a gente pensar. E, E, no fim das contas, quando eu me pego sendo racional demais, Meu irmão, ele me fala uma coisa que eu acho muito legal, que se nada disso for verdade, se essa nossa dança não for, se não houver nada além disso, a gente diz isso no pós-morte, se tudo isso foi humano, uma alegria eu terei, que isso foi o que me segurou nos momentos mais difíceis. Isso me deu força, isso para mim me trouxe a esperança do pós, vai acontecer algo de bom. E, e eu peguei isso para minha vida também. E todas as vezes quando eu duvido de que o sagrado seja de fato sagrado, da existência desse sagrado e do quanto o quão próximo ele está de mim ou dessa humanidade que sempre padece, eu trago essa esperança. Se nada for verdade, ao menos aquilo foi um suporte para a minha vida.
1: Então tá, né? Eu vou fazer uma pergunta, porque eu tenho que fazer uma pergunta, porque por mim a gente se encerrava agora, né? A gente se encerrava agora. Mas eu vou fazer uma pergunta ainda assim. Você falou sobre o Deus que dança, né? E sobre a gente que dança também. Ah, e, e eu vi talvez a melhor explicação é, da Trindade né que é o três em um e um em três e tal é, essa, essa, esse mistério né é o mistério da Fé que, que se diz né Sim. e eu vi um cara falando que a melhor uma, uma maneira de você explicar a Trindade é, é pelo conceito de pericorese que é dança né? Tá certo? Então, assim, são três que começam a dançar. Então, eles uhum. começam a lançar lentamente e aí eles vão pegando um passo, a música vai lentamente aumentando até que uma hora eles começam a se entrelaçar. Um passa por meio dos outros dois, um o outro passa por meio dos outros dois, e aí a coisa vai andando tão rápido e tão perfeito que você não consegue mais ver três pessoas, você está vendo só um, um, um movimento. O né? é, que, que você acha disso?
2: Acho lindo. É, tem um ícone disso, né? da trindade de mãos dadas, né? como se fosse uma ciranda. Né? Tem atrás uhum. até, traz até a, a ciranda mesmo a, da trindade. E, só que nesse caso, esse Deus, quando dança, ele, ele consegue ser humano. E o ser humano é um ser humano simples, às vezes de pé descalço, por hora na Terra, com as pessoas, que senta no chão, que bate papo, que chora junto, né como eu contei o um caso para vocês, porque ele sente o quanto, o quão nós, seres humanos, é, precisamos do espiritual. E o quão ele está aberto a estar junto com o humano. Basta o humano querer. Né? Quanto mais o ser humano deseja dançar com a trindade, vamos dizer assim, ou estar com Deus, mas essa relação ela se torna única. E é claro que isso depois, a gente vai dizer uma... uma uh, depois, é claro que é uma outra conversa dentro de um mundo, dentro de uma ética, dentro de uma moral, uh, isso se estabelece na prática, né? Se ele dança comigo, a minha prática tem que ser de forma que ele esteja presente, enfim.
0: É você, você falou de, desse Deus que dança, desse Deus próximo. Eu me lembrei, e eu sou o chato da literatura aqui, de plantão, né? Daquele <risos> poema tão bonito do, do Alberto Caeiro, que ele fala do menino de Jesus que desce do céu. Você lembra disso? Cê... A Maria Bethânia declama isso no show, lindamente, entendeu? Mas é isso, é, o menino Jesus foi lá, roubou os milagres da caixa de milagres, desceu, o Espírito Santo era uma pomba idiota, que ficava cagando ali, não sei aonde, e aí ele <risos> veio para a terra e, e, assim, ele... É, e é isso, ele pisa nas poças d'água, ele levanta a saia das moças que passam na estrada, e ele, eu ponho ele para dormir quando eu vejo ele que está me acalentando, assim, você procura isso, que é, é, é impressionante, e que tem tudo a ver com isso, com esta visão de Deus que você está contando, que você encontrou, reencontrou na Umbanda, né?
2: é interessante porque você, você me trouxe de, de lembrar desse, desse moleque, desse menino que corre e tal. Tem uma entidade na Umbanda que se chama Exumirim. E essa entidade, né, a gente chama até uma entidade de esquerda. Não sei por que, que traz o nome da esquerda, mas tem essa vertente na Umbanda, né? E, e é um moleque. É um moleque que, que faz travessuras e tudo mais. Quando eu tive esse outro contato na Umbanda que é com com a esquerda, com os exus, com as pombagiras e tudo mais, a a princípio, para mim, aquilo foi um escândalo, porque eu aprendi dentro dessa religião cristã católica que esse é um lado negro, e o negro que eu estou dizendo é no lado mais do mal mesmo, né? Que traz até isso de forma racista, né? Então, o mal ligado a Exu, o mal ligado ao Pobagira, o mal ligado, e assim, tantas piadas que as pessoas fazem, sempre ligadas ao mal. E eu tive uma experiência muito bonita, e eu comecei a estudar e pensar nessa desconstrução que eu deveria ter de demônios e satanases e tantas outras coisas, que foi construído dentro de uma religião, para que eu possa reconstruir uma outra figura que não tem nada a ver, mas que ela foi construída a partir disso. Então, as imagens, ela foi sempre muito chocante a princípio, no início, porque mostra um um satanás, né, um demônio, que é muito parecido. E os nomes também são nomes que trazem a caveira, que traz é, sempre ou espadas, sempre algo que a gente imagina que fará mal. Mas quando você tem um contato, que é, quando essa desconstrução ela, acontece, o olhar muda, você entende um protetor, que é aquele que consegue ir ao inferno de fato, o inferno, vamos dizer, o um inferno de nós mesmos, e nos tirar de lá e trazer para frente, para a esperança, para a vida além. Porque uh, o Exu é aquele que me faz perceber a vida como ela é uh, as aflições, os. Uh, vamos pensar, as dificuldades, as angústias, as ansiedades como algo humano, e que se eu não cuidar, esse humano me mata. Então, ele consegue me tirar desse inferno de mim mesmo e trazer para a realidade. Então, eu só consigo olhar Deus, enxergar a Deus quando estou doente, quando o Exum me tira desse estado deprimente, desse estado de inferno e me traz para a luz. Mas olha que difícil que foi isso. Como foi difícil fazer essa transição. Porque são situações muito diferentes de pessoas que só vão praticar a religião. Não conseguem compreender. Então, quando se inicia a a gira de Umbanda, primeiramente chama o Exu. Primeiramente saúda o Exu, porque é aquele que vai limpar, é aquele que vai tirar... Uh, vamos pensar de tudo que é ruim dentro desse nosso humano, de tantas almas que estão é, perdidas, é ele que cuida. E depois que faz essa limpeza, que se acredita que nós estamos preparados a ter um novo olhar para outras entidades. Mas isso foi uma desconstrução. né? É poesia? É. Mas quando nós trazemos é, um um olhar diante, um olhar religioso e você muda de religião, e isso é assustador no início. Tanto que quando pois alguém muito. me pede para conhecer, eu sempre pergunto, né? Vai ser do que? Porque se você leva de início para uma gira de Exu, a pessoa não volta nunca mais. <risos> <risos> Traz um medo. É, tem que tá ter bom. certos
0: cuidados, né?
2: Sim.
0: É certo.
1: Agora, Tati, eu queria perguntar para você se fez alguma diferença para você sair de uma tradição escrita para uma tradição oral. E se... eu, eu lembro muito... É engraçado, algumas coisas pegam em você, né? Um rapaz que tava falando... O do Candomblé, né? Ele tava falando que o sagrado é segredo. Quer dizer, apesar de que ele tinha tinha pessoas que que estavam ajudando ele a se desenvolver espiritualmente, a fazer coisas cada vez mais complexas, mas assim, complexa no sentido de mais com mais significado, né? Ele ele dizia que ainda assim você tinha que fazer, porque você não pode receber tudo pronto, você tem que fazer. E isso é uma característica da da tradição oral, pelo menos foi essa a impressão que eu fiquei. né? Você sentiu alguma diferença de de sair de uma tradição escrita para uma tradição oral, que que é mais de experiência, talvez?
2: Talvez. Eu acho que... Eu não saí da tradição escrita. Ela permaneceu... A tradição oral, ela veio somente como uma experiência, tanto que eu não posso dizer para vocês que eu sou bandista, eu comungo da espiritualidade, da mesma forma que eu não posso dizer que eu sou católica, porque eu acredito que hoje é muito mais profissional do do que a religião. Pode me trazer. Eu não escolheria ser católica, eu não escolheria ser protestante. Eu, eu, não, 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 não me, me, me vejo hoje no, no mundo cristão. Mas eu não me vejo longe dele também. Então, assim, eu não sei te dizer é, se for para escrever, eu vou escrever como teóloga, talvez uma teóloga cristã, porque esse é meu trabalho. E eu acredito que nisso eu faço muito bem. mas a experiência que o o que a Maria Bethânia me traz, o que a música me traz, o que a ida ao terreiro me faz, ela não não pode ser nem escrita e muitas vezes nem, nem dita, porque ela vai além daquilo que para mim é, é o inteligível. Ela vai muito além. Enquanto pessoa, enquanto, enquanto teóloga, enquanto pensadora, é, eu, eu não saberia te dizer.
1: Hum. É, o que você está dizendo é que não precisa escolher, né, uma coisa ou outra, né?
2: Não. Isso demorou para eu, para eu, para eu discernir que, poxa, o que que eu sou? o que que eu vou dizer ao meu filho, o que eu vou dizer à minha família, não preciso dizer nada a ninguém. Porque, no fim das contas, é muito mais o que eu sinto, o que eu sou enquanto pessoa, do que uma religião. Então, eu comungo dessas religiões e não necessariamente eu preciso fazer parte delas. Isso demorou muito, muito. São anos. É maturidade mesmo, né? De, De poder perceber que ela me faz bem, mas eu não preciso ser esse membro ativo, eu não preciso fazer a cabeça, eu não preciso vestir a camisa e e, e sair como, Né? mas eu bebo disso é espiritualidade, e isso me faz bem, E, e é muito bonito porque eles respeitam muito isso, não tem essa do que você precisa ser, você precisa entrar, não, é um respeito muito bonito,
1: isso aí mano o que a gente faz agora hein cara
2: é, cara eu não sei porque a gente porque assim
1: ou a, a gente aqui... acaba agora ou a gente faz mais dez perguntas não então
0: vamos, <risos> vamos assim pelo bem da nossa saúde mental do nosso estômago a gente pode encerrar agora mas sabendo que assim as pessoas vão ficar com sede eu acho que a ideia é essa mesma as pessoas querendo ir atrás de repente começa a chover pergunta aqui a gente chama tatiana de novo para falar com a gente entendeu Mas, de fato, assim, eu fico ah, muito impressionado e muito agradecido também, Tatiana, de você contar essa história. E quando você fala da sua família, para mim, é um exemplo, né? De de poder todo mundo conviver, sentar na mesma mesa e e partilhar tudo isso. Isso não é pouca coisa, não. A gente vê tanta intolerância e tanta tanta estupidez sendo veiculada diariamente no nosso país, no nosso mundo, que isso, para mim, é uma cena do sonho, assim. Sim. Então, parabéns parabéns pela família que você tem, pela sua história, que acho que é, é fantástico.
2: Sim, para mim, de fato, é, é emocionante. de Num domingo, a gente sentar à mesa, e, e assim, não é levado também daquela forma, ninguém toca no assunto. Pelo contrário, Sim. se brinca muito sobre. A gente brinca muito. Teve um dia num churrasco da família que meu irmão falou assim para o meu, pro meu filho, olha... Desce com as guias Um monte de guias assim na mão Várias cores e tudo mais Desce com o tio e deixa lá na mesa Só que ele não imaginou que fosse A mesa da cozinha O Arthur levou na sala e a casa estava cheia de gente (risos) <risos> e criança ele veio colocou, né? Colocou as guias assim, ele desceu e pum, assim colocou na mesa. Todo mundo ficou olhando assim. <risos> e aí o meu irmão, o que é o pastor, né? O que é o presbítero, eu falou, tá amarrado esse negócio. <risos> e aí o poder rir da risada,
1: vou... né? Nossa, e poder dar risada disso. Foi,
2: e foi assim, e era uma forma muito natural. Né? É algo assim, de fato, né, né, numa realidade tão difícil, de tantos preconceitos, de, de tantos é, de tantas verdades, é, conseguir isso. E eu também, eu, eu admiro muito. Muito, muito mesmo. E muito obrigada. Sim. Volto.
1: Que legal, Tatiana.
2: Assim que houver convites.
1: <risos> muito legal, cara, muito bom, assim, é, é, assim, a gente tá compartilhando vida, né, a gente tem, e, e o que você tá falando, ele guarda uma semelhança, né, uma semelhança com, com a poesia, né, a poesia, você não entende muito bem o que o cara está falando e nem é a ideia que você entenda perfeitamente o que ele está dizendo num sentido cartesiano, né?
2: Sim. É,
1: é, e a religião tem isso, é assim, eu vi é, p- portanto, tudo que você falou é muito poético, né? Nesse sentido de que pode não, pode não ser Deus. uma coisa é, é, que, que, que Tem aquilo que é racional, mas que vai além e e que vai além junto, né? Não é uma coisa de superar. Você pode falar o que você quiser. É isso que eu eu... e ainda assim, e é bonito, e é belo. Talvez seja bom e verdadeiro, né? Então eu gosto disso dessa ideia. Bom, o cara que sempre encerra é o Ed, né?
0: Eu, não, então, assim, a gente, nossa, agradece demais a honra de ter conversado hoje com a Tatiane Mendonça. É, parabéns, Tatiane, pela sua trajetória e por hoje é só. E um abraço a todos.
2: Obrigada. É isso aí. Tchau, tchau.
1: Promoção e para mocinha, tchau.